0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un couple de sadiques traqués en Haute-Garonne. Il est soupçonné d'avoir enlevé deux familières. L'une d'elles a été relâchée, l'autre a été violée avant d'être étranglée. Bonjour, ce fut à l'hiver 1985-1986 la plus sauvage des équipés. Un millier de gendarmes et de policiers mobilisés dans la France entière pour arrêter un couple diabolique et pervers. Un homme et une femme qui enlevaient, torturaient, violaient et parfois même tuaient des femmes croisées sur leur route. En quelques semaines, sept victimes vont être recensées, un couple uni pour le pire, un cas rare en matière criminelle. C'est cette course infernale que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel, l'épouse et son mari. Plus de 35 ans après les faits, on a toujours bien du mal à comprendre les ressorts qui ont animé ces deux personnages qualifiés dans les journaux de maléfiques. L'enquête et les expertises psychiatriques ne vont jamais livrer toutes les clés de leur parcours. Quel pacte le mari et l'épouse avaient-ils conclu pour aller jusqu'au bout de leur perversion dans ce duo infernal, lequel entraînait-il l'autre à aller toujours plus loin et à commettre l'irréparable Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Bourdin-Fasquel, à l'hiver 85-86. Ce couple marié va signer une cavale criminelle sans précédent, une chasse perverse sur les routes de France pour enlever des femmes et les violer équipée infernale, qui commence en Charente. Ce 27 décembre 1985, Michel Renéric accompagne en voiture sa fille Martine, 25 ans, jusqu'à Barbezieux-Saint-Hilaire, en Charente. 400 kilomètres à parcourir depuis Pau. Martine a déposé il y a quelque temps une petite annonce, une demande d'emploi pour un job de taxi ou d'ambulancière. Elle a été contactée par monsieur et madame François-Xavier de Pontieux, propriétaire d'une compagnie d'ambulance en Charente. Rendez-vous a été donné à Barbezieux. Le couple est là, elle, une femme brune aux cheveux courts, de taille moyenne, plutôt robuste, avenante et enjouée, lui. Un blond élancé, petite moustache, très polie qui fume cigarette sur cigarette. En guise d'entretien d'embauche, Martine et son père sont invités à la boule d'or, la bonne table du coin. Le dîner se déroule dans la bonne humeur, s'achève peu après minuit. Michel, le papa, reprend la route de Pau. Il est satisfait, sa fille a été embauché. Ses patrons vont l'héberger. Martine embarque dans la Renault 25 du couple jusqu'au village de Condéon, une maison en race campagne. La porte, à peine franchie, l'homme sort un pistolet et enfonce un chiffon dans la bouche de la jeune femme. Elle est ligotée. Il commence à la violer sous le regard de son épouse qui l'encourage. Martine est insultée, frappée, violée à plusieurs reprises. Le supplice de Martine Renek ne s'achève qu'au petit matin. La femme lui prend alors sa carte bancaire et va retirer de l'argent l'homme, lui ôte ses liens, lui rend ses vêtements, lui propose une bière et s'excuse de l'avoir maltraité. À 8h30 du matin, le couple dépose Martine devant la gare de Barbezieux. En état de choc, elle monte sans réfléchir dans le premier train direction Bordeaux. Le couple l'a menacée de représailles si elle disait quoi que ce soit. Mais la jeune femme fonce dans le premier commissariat venu. Dans l'après-midi, elle accompagne les gendarmes pour retrouver la maison. Le gîte rural, loué sous un faux nom, est vide. Mais tout l'attirail de l'horreur est là, des cordes et aussi une bougie qui a servi pour le viol. Des mégots sont prélevés, des empreintes relevées. Martine et son père décrivent l'homme et la femme. La gendarmerie ouvre ses fichiers, sélectionne des couples de délinquants. Sur les photos qui leur sont présentées, le père et la fille reconnaissent formellement un duo. Il s'agit des dénommés Marc Fasquel, 38 ans, Jocelyne Bourdin, 29 ans. Mariés depuis 7 ans, parents d'un fils placé dans un foyer suite à leur déboire judiciaire. Ils ne sont pas du tout connus pour agressions sexuelles, mais pour des escroqueries, des vols de chéquiers, des filouteries en tout genre. Pascal Bourdin sont dans la nature. Ils réapparaissent une dizaine de jours plus tard à 350 km de Codéon dans un gîte loué à Grand Auvergne en Loire-Atlantique. ici. Ils ont contacté l'agence de l'emploi local sous le nom de monsieur et madame Verneau d'Astier. Ils recherchent une femme de ménage. On leur envoie Christine Jouan, 18 ans. Les deux premiers jours, le couple est aimable, inoffensif, mais au troisième soir, 5 janvier 1986 à 21h, Christine est attirée dans une chambre à l'étage, menacée d'un pistolet, déshabillée, ligotée, violée et dépouillée de son porte-monnaie. Le couple quitte le gîte à 6h du matin après avoir les fils du téléphone. Christine va donner l'alerte, mais les Fasquel-Bourdin sont déjà loin. Dix jours plus tard, à 400 km de là, à Prunier, dans l'Indre, Bernadette Loriot, une secrétaire au chômage, est elle aussi attirée dans un gîte. Elle subit les mêmes horreurs, puis est relâchée. Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin reprennent leur cavale infernale. Et évidemment, les policiers et les gendarmes commencent à être sur les dents avec ces petits poussés du crime et du viol. Il va falloir tout faire pour les arrêter. Comment cela Eh bien, on va le voir évidemment dans les chapitres suivants de, de cette heure du crime. On va s'arrêter pour l'instant, pour le début, qu'on peut dire comme ça, les prémices de, de, de cette affaire avec ces trois euh, premières victimes. Et avec notre premier invité, c'est Georges Charrière. Bonjour Georges Charrière. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au courrier Picard. Euh, j'étais, j'étais. Vous étiez journaliste. Pardon, ex-journaliste, mais on est journaliste un jour, journaliste toujours, comme on dit. Euh, Tout à fait. Voilà, donc vous étiez journaliste au, au courrier Picard. Euh, la Picardie, on va y venir dans cette affaire parce que c'est un territoire qui est important pour comprendre un petit peu euh, cette histoire. Euh, vous avez suivi toute cette affaire, Georges Charrière. Euh, déjà, euh, Fasquet et Bourdin, ils sont très vite identifiés, ils sont reconnus absolument par leurs victimes, qu'ils ont relâchées. Euh, qui, qui est ce couple Qui sont-ils
1: Alors, euh, Marc Fasquel lui, c'est quelqu'un qui vient de la Somme. Hein, qui vient, il, il est né à Amiens. Hum. Il est né à Amiens. Et chez ensuite, vous, donc dans, dans, dans votre région Il est né à Amiens, chez nous, hein, euh, en Picardie, dans la Somme. Et euh, son, père est, euh, son père est un il est dans une famille euh, aisée. Son père est ingénieur. C'est un enfant qui a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Euh, il habite ensuite à la Chaussée-Tirancourt, qui est une, une commune qui est distante d'une petite vingtaine de kilomètres d'Amiens. Et il habite dans ce petit village. C'est quelqu'un euh, en lequel tous les espoirs sont, sont portés, mais qui euh, va décider de, de ne rien faire. Il n'aime pas l'école. Il n'aime pas ce qui s'y passe. Et puis très jeune, il va commencer à délinquer et très... Très jeune, on va, il va commencer à faire des, des bêtises plus ou moins grosses. Justine Bourdin, mmh. elle, c'est une, une femme sans histoire. À l'école, c'est une bonne élève. Elle rêve de devenir infirmière. Mmh. Et euh, sa mère, il y a un décès dans la famille. Et donc, elle se met au travail pour aider la famille. Et euh, donc, ça se passe à Besançon. Et elle devient secrétaire dans une agence... Euh, dans un cabinet d'assurance, pardon. Elle devient secrétaire dans un cabinet d'assurance. Et en 1976, ces deux-là se rencontrent dans un distro. Oui.
0: On a l'impression... C'est le, voilà, le coup de foudre. Voilà. On a l'impression que c'est... un. Euh... Un couple pour le moins banal, classique, a priori, comme ça hein
1: Tout ce qu'il y a de plus classique, lui, alors il va très vite lui parler, lui raconter son histoire, à savoir qu'il a déjà fait de la prison, qu'il a eu quelques petits problèmes. Ça ne va pas la dégoûter, ça ne va pas la repousser. Au contraire, ça va renforcer l'amour qu'elle a pour lui.
0: D'accord. Et, et puis et voilà. Quoi. Ce, ce sont, euh, avant qu'ils ne commettent ces, ces horribles forfaits et, et qu'ils prennent la route pour cette espèce de, de road movie de, de, de l'horreur, on peut l'appeler comme ça, euh, avant qu'ils ne prennent cette route, ils ont fait que des escroqueries, c'est ça hein des, des vols c est, c est
1: ce, qui est, ce qui est très étonnant à cette affaire, c'est que ce Sont des escrocs, mais des escrocs assez minables, quoi. Mmh. C'est à dire, c'est euh, on va dans des restaurants, euh, on s'arrange. Si un consommateur part à la table d'à côté, on lui pique son chéquier. Ouais, euh, on n'est pas capable de voler une voiture, alors on prend un chèque qu'on a, qu a piqué,
0: mmh.
1: on fait un chèque en bois, on, re, on repart avec la voiture. C'est ce qui s'est passé pour la 25 avec laquelle il roulait, quoi. Mmh. Donc, c'est c'est vraiment c'est du c'est euh, du petit fretin, quoi. Oh, c'est pas des grands délinquants, c'est ouais, c'est vraiment des. C'est assez minable,
0: quoi. Absolument, on les, ne on les attend pas du tout dans, dans ce genre de, euh, de scénario. Euh, on va en parler avec notre deuxième invité, c'est le colonel Jean-Denis Coche. Bonjour, colonel Coche. Merci. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous, à l'époque, vous étiez lieutenant adjoint à la compagnie de gendarmerie d'Amiens, Et vous êtes rentré dans cette histoire, on va le voir un peu plus tard, avec euh, le, le, la mort euh, atroce de Geneviève Godard. Mais euh, simplement, à ce moment-là, dans, dans l'enquête, vous n'y êtes pas. Mais ce qui frappe tout de même euh, Jean-Denis Coche, c'est la méthodologie. On a l'impression qu'il y a un scénario qui se répète à vie euh, et qui est absolument impossible à arrêter. Oui, euh, ce qui est évident c'est que le
2: couple euh, Fasquel-Bourdin a toujours un temps d'avance. Mmh. Euh, au moment où le, les affaires se dévoilent, les affaires précédentes, que ce soit en Charente euh, ou euh, dans d'autres régions, euh, ils ont déjà mis de la distance entre mmh. euh, les enquêteurs qui euh, ont recueilli les plaintes, qui se mettent sur leurs traces, euh, ce qui fait qu'ils ils donnent l'impression d'être insaisissables. Mmh. Ça va être un, un des éléments euh, déterminants dans notre... Euh, euh, position euh, dans l'affaire qu'on évoquera ensuite euh, qui est l'affaire la, de la mort
0: de, de Madame Geneviève Godard Et On va y venir évidemment à cette mort de, de Geneviève Godard euh, parce que là on va monter d'un cran dans, dans l'horreur évidemment. alors à l'époque, il faut bien le préciser il n'y a, a pas internet, le téléphone portable ça n'existe pas, évidemment tout ça fa facilite cette cavale, mais tout de même euh, Jean-Denis Coche, on a le sentiment euh, qu'ils se sentent invulnérables ces deux-là oui, sans doute ont-ils un, un, un sentiment, euh, je
2: dirais, euh, avec l'impunité, avec euh, euh, la chance qui qu leur sourit euh, jusqu'alors, euh, qu'ils se sentent euh, intouchables, mmh. effectivement.
0: Et en, Encore un mot, euh, à l'époque, il a, on, on a du mal à croiser les affaires, euh, c'est beaucoup plus long qu'aujourd'hui pour faire remonter des dossiers qui se ressemblent oui,
2: effectivement, euh, il faut se effectivement se reporter euh, en, en 1986. Euh, C'était il y a presque 40 ans. Mm. Depuis, fort heureusement, bon, les techniques de police judiciaire, les techniques scientifiques euh, qu'on a mis en œuvre ne permettraient sans doute pas euh, euh, mm. d'avoir euh, une, une telle impunité euh, aussi longtemps. Euh, et puis, les moyens de communication, effectivement, sont, sont différents mm. euh, aujourd'hui avec Internet. Vous touchez. Euh, Bien entière, mmh.
0: euh, je dirais, en un clic Bien. ça n'était pas le cas à l'époque, veut... évidemment un couple de maniaques sexuels qui violent impunément pour assouvir ses plus sombres pulsions mais qui au fil des kilomètres va commencer à tuer ses malheureuses victimes fin janvier, début février 1986, cela fait un mois que Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin sèment les froids sur les routes de France. Les gendarmes n'ont pas réussi à interpeller ce couple qui circule dans une Renault 25 gris foncé immatriculés à Paris, acquises dans un garage avec un chèque en bois. Toutes les brigades disposent de leur signalement et de leur mode opératoire. Ils séquestrent et violent dans des gîtes ruraux loués pour l'occasion. Ce 1er février, les gendarmes de Courtomer, près d'Alençon, dans l'Orne, décident ainsi de visiter les gîtes du secteur. À ferrière la verrerie on leur signale une maison occupée par des Parisiens qui roulent dans une Renault 25 sombre. Après une quinzaine de minutes, la voiture apparaît. À la vue des gendarmes, le conducteur accède la voiture est prise en chasse, mais elle sème ses poursuivants, on perd sa trace. Dans le gîte, on retrouve des cordelettes et un appareil photo. La pellicule développée livre 14 images de femmes torturées et une photo du couple Fasquel Bourdin, souriant et amoureux. Mardi 4 février 86, trois jours après l'épisode du gîte, un automobiliste aperçoit une forme humaine face contre terre au bord d'une petite route de la Somme sur la commune de Courcelles-sous-Tois. C'est une femme entièrement dénudée. Elle a les mains liées dans le dos, le corps a été martyrisé, des morsures, des coups, sur les bras, sur les seins, des brûlures causées par un allume-cigare. Selon les légistes, la malheureuse a été étranglée, violée, a reçu trois balles de vin de long rifle dans la tête. Les enquêteurs pense à l'exécution d'une prostituée mais il se trompe. La victime habite à 40 km Elle s'appelle Geneviève Godard, une veuve de 38 ans. Son emploi du temps est reconstitué. Elle a disparu la veille vers 20h30 après être allée chez le coiffeur et fait des courses dans un centre commercial près d'Amiens. Sa voiture est toujours sur le parking. Des caissières se souviennent d'un couple qui rôdait à bord d'une Renault 25. Les gendarmes sont perplexes. Le rapprochement avec le couple Brodin-Fascal est tentant mais ces deux-là n'ont jamais tué. Quatre jours plus tard, 750 km plus au sud, à Jinsac, le corps nu de Christine Moros, 27 ans, ligoté, étranglé, tué par balle, corps retrouvé dans un fossé. Les indices parlent. Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin sont derrière ces meurtres. Ils ont changé de registre. Ils commencent à semer la mort. » La presse est alertée, les visages du duo de la terreur, comme titre un journal, s'affichent partout. Les témoignages affluent, plus, le plus souvent fantaisistes. Policiers, gendarmes ont pour consigne d'arrêter coûte que coûte le couple. Qui continue de plus belle 11 février, 13h, Josette Founeau, infirmière dans un village de Haute-Garonne, est embarquée dans la Renault 25. Marc Fasquel la menace avec un pistolet. Son calvaire dure jusqu'au soir. Elle parvient tout de même à dialoguer avec ses tortionnaires. À 21h, il l'autorise à téléphoner à sa famille. Mais la cabine du village est occupée par une autre femme, Geneviève Tujag, 27 ans. Marc Fasquel l'attrape et la force, elle aussi, à monter dans la Renault. Josette Founot est relâchée dans une forêt. Geneviève sera libérée le lendemain après une nuit de sévices. Le mari lui fait la bise... L'épouse s'excuse pour ce qu'elle a subi. Et évidemment, ces deux dernières victimes qui ont eu la vie sauve vont immédiatement prévenir les autorités. En dépit des menaces proférées par leur bourreau, on avait affaire jusque-là à des violeurs. Eh bien maintenant ce sont des tueurs qui sont sur la route. Euh, Colonel Koch, euh, on vous retrouve dans cette oui. heure du crime. Vous étiez vous avez été le directeur d'enquête pour l'affaire Geneviève Godard que je viens de brièvement oui. évoquer. Euh, tout de suite, vous ne faites pas le rapprochement avec ce couple
2: il nous a fallu quelques heures. Bon, mmh. en euh, ce 4 février euh, 86, lorsqu'on trouve, on découvre le corps euh, sans vie de Madame euh, Geneviève Godard. Bon, euh, et, et il nous faut du, du temps pour euh, l'identifier. Le, oui. le corps est entièrement dénudé. Euh, alors, le, le, le corps euh, présente euh, trois impacts de balles dans la, dans la tête. Apparemment du petit calibre parce que il n'y a pas d'orifice de sortie et puis il n'y a pas de déformation de la boîte crânienne qui aurait pu être provoquée par une arme de plus fort calibre. Mmh. Elle, a, elle présente des liens au niveau des poignets, euh, ce qui indique qu'elle a eu les, les, les mains attachées, euh, et puis euh, des choses qui, euh, qui nous interpellent, euh, des traces de brûlures sur le sur le corps. Mmh. Enfin, qu ce qu'on suppose être des brûlures. Euh, elles sont circulaires, mais parfaitement circulaires, euh, sur la poitrine, à l'intérieur des cuisses. Euh, et, et, et il y a également, euh, si vous voulez, euh, un, deux autres éléments euh, qui nous paraissent intéressants à exploiter. Mmh. Euh, D'une part, euh, l'un des gendarmes qui est présent sur les lieux, qui m'a accompagné, euh, le, Remarque qu'elle elle est bien coiffée, elle a une coiffure comme si elle sortait d'un de, de, de du salon. Salon, salon de coiffure. Et je remarque autour du corps, sur le sol qui est gelé, qui est un peu dur, des traces, euh, une multitude de traces un peu tronconiques euh, imprimées dans l'accotement. La, dans immédiatement, il me vient à l'esprit que ça peut être des talons de, de chaussures de femme.
0: Ah oui, tout de suite. Or, or, mm -hmm.
2: or madame Godard est, est entièrement nue euh, et il n'y a aucune chaussure à, à proximité. Donc mm -hmm. ça
0: ne peut être que les chaussures d'une tierce personne. Mm. Comment, euh, en quelques mots, colonel, comment, comment vous, vous êtes persuadé tout de suite, après que vous avez ce, ce déclic, qu'il s'agit bien du, du couple infernal qui est derrière cette affaire
2: eh ben tout, tout simplement parce que euh, un des gendarmes de, de la brigade de Conti, parce que ça se passe sur le, 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 le territoire de cette brigade, mmh. me dit ben c'est curieux parce que bon s'il y a une femme, euh, y a, bon ça peut être un couple et il y a pas très longtemps j'ai euh, eu sous les yeux une circulaire de recherche concernant ah oui. euh, un couple. Mmh. Or ce qui était euh, je dirais déterminant intéressant. C'est que Fasquel est originaire de la Somme, bien qui, sûr. Connaissait, qui oui. connaissait parfaitement la région. Et
0: oui, et, oui, et ça c'est important, euh, colonel Koch, vous êtes bien de le oui. souligner. Georges Charrière, d'ailleurs, qui était journaliste au Courrier Picard. Euh, là, tout de suite, on, on, on fait le lien avec, euh, avec Marc Fasquel.
1: Il y a le lien qui est fait très rapidement, une fois que les gendarmes... Le, on fait effectivement le, le, le lien avec euh, cet avis de, de, de recherche qui a été lancé au niveau national. Et euh, également le magistrat instructeur qui va venir sur, sur place, qui s'appelle Jean-Michel Stoltz, va venir sur place. Mmh. Et euh, lui, jusqu'à maintenant, aucun élément n'a été euh, diffusé en public. Concernant ce couple,
0: eh oui, ça, les donc... affaires
1: ont été séparées mmh. et à un moment donné, ce juge a, va avoir la conviction qu'il faut absolument maintenant... Ils ont tué une fois, ils vont donc pouvoir tuer, ce qui va être malheureusement le cas, une deuxième
0: fois. Oui, avec Josette Founeau qui... Oui.
1: Voilà, le juge va me demander de venir dans son bureau, mmh. il va me parler de l'affaire et également, euh, il y a à l'époque euh, un colonel qui s'appelle Colonel Clouard qui dirigeait le groupement jean gendarmerie de la Somme et qui va envoyer à, euh, à René-Soubois euh, un motard le motard va revenir avec des photos qui va m'apporter directement au courrier Picard, le colonel me disant, Monsieur Charrière, je vous donne les photos, moi ça m'intéressait bien évidemment, mm -hmm. euh, vous diffusez, je vous demande simplement de diffuser également par le biais de l'AFP, c'est ce qui va être fait, c'est à partir de ce moment-là que les photos vont être diffusées dans toute la France. Mm
0: -hmm. Ah oui, bah ça, et, et du coup, évidemment, ça va faciliter les, les recherches. Euh, Colonel Coche, euh, vous avez beaucoup d'éléments. On a l'impression que ils prennent pas tellement de précautions, ces, ces deux-là, parce qu'ils laissent beaucoup d'indices derrière eux.
2: Oui, bien entendu. Bon, Une de, de leurs principales euh, erreurs aura été de mener tout leur périple avec la même voiture. Mais
0: bien sûr. Mmh.
2: Euh, oui, euh, alors eff, effectivement, bon... Euh, ça a, ça a permis leur identification
0: et, et, et leur interception. Et, euh, mais on peut s'interroger si vous... on, on quand même sur cette méthodologie un peu très amateur. On a l'impression qu'ils vont au suicide finalement ce couple je oui, sais pas, mais...
2: c'est possible. Mais au moment où nous sommes euh, saisis de l'affaire euh, du décès de Madame Godard, mmh. c'est parce que nous pensons immédiatement. Bien sûr, mais a... eh bien, évidemment, vous euh, êtes face euh, à, à si des gens voulez...
0: qui sont en train de, de, de tuer et qui vont peut-être continuer à tuer. Donc effectivement, l'affaire est, 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 est d'autant plus sérieuse. Les taux se resserrent inexorablement autour de ce couple de désaccès diaboliques. Sur les routes, les barrages se multiplient et le duo semble rechercher en vain une échappatoire.
1: On allait fermer le portail et arrive une voiture, une R25, de la couleur du signalement, avec les deux personnes à l'intérieur. Ils ne sont pas descendus du des véhicule. Ils étaient stressés, ils
0: avaient les yeux partout. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la trajectoire hallucinante de Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel. Fin 85, début 86, ce couple a enlevé, séquestré et violé sept femmes. Deux ont été tuées. La psychose s'installe les arrêter est une priorité. 13 février 1986, deux jours après leurs derniers enlèvements, Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel s'arrêtent dans une station-service, à la limite des villages d'Artès et Saint-Juéry, dans le Tarn. Le pompiste les reconnaît, son épouse donne l'alerte. Trop tard, la voiture redémarre en trombe, avant l'arrivée des gendarmes. Le lendemain... Un représentant de commerce qui circule sur une route secondaire près de Valence d'Albigeois se rend compte qu'il roule derrière la Renault 25 dont on parle justement à la radio. Il s'arrête à la première gendarmerie à Trébasse. À ce moment-là, plus de 1000 gendarmes et policiers, une équipe de tireurs d'élite et 5 hélicoptères quadrillent le secteur. 11h55, village de Montmartier, au sud de Montauban. Une quatrelle de gendarmerie fait barrage. La Renault 25 déboule, accélère, percute. Le véhicule officiel puis tente de reculer. Un gendarme fait feu à sept reprises. Au volant, Marc Fasquelle s'effondre. Jostine Bourdin, cheveux apprêtés, yeux maquillés, sort les mains en l'air, elle tremble. « C'est injuste, c'est injuste » répète-t-elle. « Il va mourir !» Marc Fasquel, touché au poumon, décède dans l'hélicoptère qui l'emmène à l'hôpital. Jocelyne Bourdin est conduite à la gendarmerie de Castel-Sarrasin dès les premières heures de garde à vue. Puis, lors des comparutions, les enquêteurs et les juges prennent la mesure du personnage. Elle fait porter la responsabilité de cette tragique équipée sur les épaules de son mari décédé. C'est lui qui l'aurait tenu sous sa coupe, menaçant de la tuer, elle et leur fils, si elle n'exécutait pas ses ordres. Elle répète avoir agi sous la contrainte, elle était terrorisée, elle n'avait pas le choix. Les psychiatres détectent chez elle une forme de masochisme complémentaire au sadisme dont aurait fait preuve son époux. Mais les experts notent que cette femme ne semble exprimer aucune forme de remords. Et Jocelyne Bourdin qui, pendant des mois, désormais, va faire le tour des cabinets d'instruction où le duo euh, a sévi. Georges Charrière, ancien journaliste au Courrier Picard, vous avez suivi toute cette affaire. Euh, quand on l'écoute, Jocelyne Bourdin, euh, bah, c'est une victime, rien d'autre.
1: Oui, mais ça, ça, ça colle pas. Ça
0: colle pas, mais elle insiste. Hein.
1: Oui, mais ça colle pas avec le témoignage des victimes. Des victimes vont dire que, lorsque elles ont été violées, Bourdin est là et encourage.
0: Mmh.
1: Et, et, et Bourdin va aussi faire des photos. Mmh que les gendarmes vont retrouver. Donc, effectivement, comme comme Fasquelle euh, comme, comme est mort, c'est facile pour elle de dire qu'elle n'y est pour rien et qu'elle a sa vie. Mais les victimes, elles, notamment au procès, même qui, qui s'est tenu à huis clos, elles vont dire tout le contraire. Elles vont dire qu'elle avait l'air de prendre autant de plaisir que lui mmh. à ce qui se passait.
0: Mmh. Colonel Coche, vous vous avez vous êtes rentré dans cette enquête pour la mort de, de Geneviève Godard. Euh, oui. Est-ce que vous savait euh, à ce moment-là, quand il y a eu ces arrestations, et, et dans les mois qui ont suivi, avec ces auditions auprès des enquêteurs, auprès des divers juges d'instruction, euh, quel a été le déclic, pourquoi ce couple est-il passé à l'acte de cette façon Pour l'instant, c'était des escrocs, ils deviennent des violeurs et des tortionnaires.
2: Il y a peut-être une hypothèse sur le premier meurtre, sur le, notamment le meurtre de Madame Godard. Madame mmh. Godard était originaire d'un petit village au nord d'Amiens. Il n'est il pas impossible que euh, lorsqu'ils l'ont enlevée sur le parking du l'hypermarché Mammouth à Durie, mmh. ils aient parlé et qu'elle ait pu recueillir des éléments d'identification qu'elle aurait pu dénoncer notamment sur, euh, sur Fasquelle. Parce qu'au fond, bon, euh, elle était originaire d'un village qui n'était pas très éloigné de la chaussée de Tirancourt où avait vécu Fasquelle. Dans le passé, d'ailleurs, bon, lorsqu'il avait commis des, des petites escroqueries dans la, dans la région, euh, il était euh, il était connu. Mmh. Alors peut-être était-ce pour la faire taire, euh, peut-être euh, c'est c'est très compliqué parce que pour nous, euh, Jocelyne Bourdin, elle était complètement inconnue. Oui,
0: c'est lui, c'est lui l'escroc, hein, c'est lui qui est connu de la justice. Elle, vous, vous la connaissez coupé. pas.
2: Non, non, pas du tout. Non, 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 non. C'est une découverte hein, pour nous. Et, et en fait, ce qui nous permet de penser qu'elle a eu une participation très active dans l'assassinat de, de, de Madame Godard, ce sont ces traces de, de, le, le de talons de chaussures oui. à proximité du corps, ce qui prouve qu'elle a accompagné la victime jusqu'à ses derniers instants à l'extérieur. Je rappelle que le 4 février, quand on trouve le corps, il gèle, il fait froid. Mmh. Cette femme est nue, elle est, elle est, elle est hors, elle est, elle est abattue, euh, je dirais exécutée euh, sur au, au, à la lisière d'un bois sûr, en, en pleine campagne. C'est sordide. Et, 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 euh...
0: et, et donc la torsionnaire. Ce que vous dites, c'est important, Colonel Koch, parce que vous connaissez parfaitement cette affaire et vous l'avez traitée, vous avez enquêté dessus. C'est ces traces de talons qui sont accablantes, évidemment, pour. Euh, pour cette femme, cette survivante qui ne va pas échapper à un procès devant une cour d'assises, reste à savoir si elle va donner les clés de la sanglante randonnée. Cette femme enlevée et violée et deux tuées. 16 mai 89, Jocelyne Bourdin surgit entre deux gendarmes dans la salle des assises du Tarn et garonne à Montauban. Cheveux courts, chemisier blanc, discret, blazer à carreaux. Au regard des faits, qualifié de barbare, il est décidé que le procès se tiendra à huis clos. L'accusé. Avec ses deux avocats, Maître Larmourou et Furbury, maintient qu'elle a agi sous l'emprise de son mari. Elle n'est pas responsable des atrocités, elle n'a fait que subir. Les victimes font entendre un tout autre son de cloche. Toutes ces rescapées présentent Jocelyne Bourdin comme une maîtresse femme qui savait très bien ce qu'elle faisait. C'est elle qui, à bord de la Peugeot, établissait la feuille de route, choisissait les coins isolés. Martine Renéric n'hésite pas à dire qu'elle était bien plus ignoble que son mari. Une autre victime la décrit comme assistant avec un plaisir non dissimulé. Aux séances de sévice, pas une figurante, le cerveau du couple, c'était elle, affirme cette témoin. Le 20 mai, après deux heures de délibéré, les jurés déclarent Jocelyne Bourdin coupable de complicité de viol, séquestration, acte de torture et homicide. L'avocat général avait demandé 20 ans sans peine de sûreté, estimant que l'accusée, emportée dans une folle histoire, ne récidiverait pas. Cette dernière est condamnée à 20 ans de prison, mais assortie de 13 ans de sûreté, elle quitte la salle d'assises sans exprimer la moindre réaction. Georges Charrière, ancien journaliste au Courrier Picard, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. On est allé, euh, les, les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général. Pourquoi
1: Je pense qu'ils n'ont qu pas été convaincus par ce qu'elle disait. Je pense qu'ils ont plutôt été convaincus par ce que disaient les, les, les victimes. D'autant que qu'elle elle a manifesté très peu d'affects, euh, comme elle l'a fait quand elle est venue à Mien pour la Constitution. Imaginez qu'à deux pas de l'endroit où José -Codard avait été retrouvé, le, le cadavre avait été retrouvé, elle était dans une voiture de gendarmerie, elle avait refusé de, de prendre un mannequin pour refaire les gestes, et dans la voiture de gendarmerie, une, je me rappelle encore, elle était assise, je suis passé devant avec le photographe du courrier Picard, elle était en train de tricoter.
0: Non. Si je
1: vous je promets
0: que ah, si... Alors, ça, alors là, là j'avoue je suis assis, mais sinon je me serais assis tout de suite, parce que euh, lors d'une... Elle était en
1: train de tricoter, Elle était complètement, lors, en, ple euh... en pleine
0: reconstitution.
1: La constitution a lieu, euh, on lui demande, elle a lieu deux endroits sur le parking de l'hypermarché où euh, Geneviève Godard a été enlevé, et après elle court sous-toile là où là, le, le cadavre est retrouvé. Mm. Les gens, on lui propose, le juge d'instruction lui demande de reprendre un mannequin pour faire les gestes, elle refuse de le faire. Elle est placée dans la voiture de la section de recherche de gendarmerie, elle est assise à l'arrière et elle tricote. C'est une image qui m'a marqué. c'était mon premier ah gros d'hiver, oui. et je revois, je, je, je garderai cette image en mémoire toute ma vie. C'est euh, le... vous dire le détachement qu'elle avait.
0: Colonel Koch, euh, c'est étonnant ce que dit Georges Charrière, euh, vous, vous êtes étonné par, cette, par la froideur de cette femme, de cette survivante finalement de ce couple Non, je, je, je ne suis pas surpris, euh,
2: parce que bon, j'ai eu l'occasion effectivement d'échanger avec Georges Charrière, que je connais bien, mais... Euh, — Manifestement, cette femme n'avait pas d'empathie. Elle ne manifestait aucune empathie. Et euh, une des preuves qui, à mes yeux, euh, démontre qu'elle n'éprouvait aucun sentiment, aucune pitié, etc., c'est que euh, lorsque, euh, dans l'affaire de, de Madame Geneviève Godard, lorsque euh, Marc Fasquel violait euh, Madame Godard mmh. sur le siège arrière de la Renault 25, c'était Jocelyne Bourdin qui conduisait la voiture... Les brûlures qu'on qu a découvertes sur le corps de, de Madame Godard oui. étaient des brûlures qui provenaient euh, très vraisemblablement de l'allume-cigare de la voiture à l'avant de la voiture. C'était donc très probablement Jocelyne Bourdin qui actionnait l'allume-cigare et qui le passait à son à son mari. Euh, est-ce que est-ce que, est que vous est-ce que vous
0: est-ce que vous diriez Colonel Koch en, en deux mots Mais est-ce que vous diriez qu'elle était peut-être le, le cerveau de cette équipée sauvage C'est très difficile à dire
2: parce que je, je pense que. Jocelyne Bourdin, euh, sans euh, Marc Fasquel, effectivement, ne n'aurait pas euh, vécu mmh. euh, cette, euh, cette aventure macabre, et, et, et l'inverse peut-être aussi. Oui. oui, bien sûr, euh, et, et Marc
0: Fasquel sans je, je, elle, il n'est rien. Voilà, je pense
2: qu'elle qu'ils étaient très complémentaires, mmh. elle était sans doute plus intelligente que lui, euh, et, et plus déterminée que lui... En tout cas, euh, elle n'a pas manifesté oui. beaucoup de sensibilité. Hein. Moi, je l'ai vu et, aux assises. Hein. Oui. Ouais. Et,
0: et, et l'un ne pouvait pas aller sans l'autre, c'est ce que vous nous dites, colonel Koch. Trois ans d'enquête et quatre jours de procès n'auront donc pas permis de savoir ce qui a pu se passer dans la tête de ce couple métamorphosé en bourreau itinérant. <musique> Aussitôt après sa condamnation de 1989, Jocelyne Bourdin va former un pourvoi en cassation. Pourvoi rejeté. à partir de là, l'épouse démoniaque, comme elle était parfois surnommée, ne va plus faire parler d'elle. Détenue discrète qui ira au bout de sa peine. Elle meurt en 2020 à Rennes, presque 20 ans après sa sortie de prison à l'âge de 64 ans. L'épouse de Marc Fasquel, un mari qu'elle avait tenté de présenter comme le seul coupable, n'a jamais révélé les secrets et de cette cavale inouïe, de cette dérive criminelle qui semble préfigurer celle qui rendra tristement célèbre un autre duo criminel, Michel Fourniret et Monique Olivier. Et voilà, pour la, la fin de, de ce couple infernal qui a semé la terreur sur les routes de France, il est rare qu'un couple marié soit engagé dans une entreprise euh, criminelle, encore moins pour, euh, pour des viols. Euh, Colonel Koch, vous confirmez, c'est un cas de figure qui n'est pas fréquent, on pense évidemment, et je viens de le dire, au couple fourniré.
2: Oui, bien entendu, Bon, c'est une affaire tout à fait hors norme. Et bon, j'en ai connu d'autres après, mais euh, en tout cas celle-ci m'a énormément marqué, puisque je vous dis, 40 ans plus tard, j'ai encore ouais. en souvenir tout le déroulement de, de, ces, de ces recherches, de, ces, euh,
0: de ce rassemblement de preuves. Qu'est-ce voilà. qu qui vous a marqué le, le plus, colonel Koch, dans cette histoire Est-ce que c'est la, euh, la, la méthodologie, la personnalité des, des bourreaux, ou bien euh, ces scènes de crimes qui sont tout de même épouvantables Bon, euh, les scènes de crime sont euh, souvent épouvantables. Celle-là,
2: euh, c'est surtout la, la méthodologie, pardon, mmh. qu'il a fallu employer pour euh, mettre fin à leur cavale, mmh. parce que euh, il était évident à nos yeux. Georges euh, Charrière l'a rappelé tout à l'heure. Le, le, le colonel Clouard, qui était mon supérieur, voulait qu'on qu aille vite. Il fallait absolument mettre fin à cette cavale euh, mmh. criminelle. Mmh. Donc, euh, avec les moyens dont nous disposions, c'était extrêmement compliqué. Les, les, les messages radio tombaient dans les unités, mais ce n'était pas, pas toujours parlant. Parfois, c'était classé. Parfois, bon, les gens n'y prêtaient pas une attention particulière. Euh, Aujourd'hui, avec l'informatique, ça va beaucoup plus vite. Mais euh, moi, euh, si vous voulez, on avait, euh, on avait provoqué une, une réunion de tous les enquêteurs. De, oui, oui. De, de, le, le, engagé sur cette affaire à, à, à
0: Ronnie bois qui Absolument. C'est la, la, la réunion au sommet qui va tout décider. Hein, C'est là que vous voilà. allez décider de la stratégie. C'est là qu'on a recueilli euh, les, notamment des
2: photos récentes du couple, qui étaient bien meilleures que celles qui figuraient sur les, les circulaires euh, qui avaient été diffusées précédemment. Euh, des photos récentes du couple euh, qu'on a pu faire diffuser. Alors le point sensible de l'affaire, c'est qu'on les a fait diffuser par voie de presse. Ah oui, mais vous n'aviez pas le choix j'avais euh, établi un lien particulier avec Georges Charrière et je lui avais demandé s'il pouvait euh, nous aider oui. dans ce domaine, et notamment par le biais de l'agence France Presse. Mais bon. évi
0: évidemment, et lui, lui il va oui. diffuser ses photos. Il est avec nous d'ailleurs, c'est notre deuxième invité oui. dans cette heure du crime. C'est Georges Charrière, ancien journaliste au courrier Picard. Euh, on, vous entendez ce que dit le colonel Coche. Euh, évidemment, c'est rare qu'un couple sombre dans une telle entreprise euh, criminelle, mari et femme. Euh, mais une question, Georges Charrière, qui me turlupine... Euh, quel est le déclic qui a pu amener les, ces gens-là à, à partir dans une telle cavale À l'époque, on va parler d'un film qui a été diffusé en, en décembre 1985, à la télé, qui s'appelle « La mariée rouge, rouge. ». Voilà, et qui, et qui, qui en, en gros, dit, fait à, à peu près le même scénario que ce qui s'est passé.
1: Oui, genre, il, y a, il y a ça, mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que Marc Pascal, petit, a grandi à la chaussée de dans les années 50. Mmh. À la chaussée de dans les années 50, il y a l'affaire Jeannette Marshall, une institutrice anglaise qui traverse la France et qui, euh, après l'affaire Dominici qui a eu lieu auparavant, oui. est agressée sur un petit chemin et est tuée. Mmh. Et à l'époque, il faut savoir qu'on est dans les années 50, ça se passe dans tout le public, le corps de l'institutrice de, de anglaise est ramené dans l'école et l'autopsie va se faire sous le préau de l'école, au vu et au sud de tout le monde.
0: Ah oui. Et, et, et...
1: et il est très probable que Fasquel, qui était avec celui qui est devenu le maire après, et qui s'appelle André C., ait pu voir cette histoire et puis être témoin de cette histoire. Est-ce que c'est ça qui a déclenché ou le reste On n'en sait rien. Oui, mais
0: ça, ça peut être un déclic psychiatrique, j'ai envie de dire. Oui, hein, ça, oui une, complètement. Une histoire qu'il aurait poursuivi avec cette histoire de meurtre, puisqu'on va dire aussi, cette histoire Jeannette Marshall, elle est d'ailleurs incroyable, on va dire aussi que l'assassin que de Jeannette Marshall continue à se cacher dans les marais et que la nuit il surgit voilà, comme ça. et que la
1: nuit il vient rôder et qu'il il, il agresse éventuellement, ben, les enfants ont peur. Quoi. Et parmi mmh. ces enfants, il y a euh, Marc Pascal.
0: Mmh, mm. euh, Colonel Coche, on n'a toujours pas... Euh, je sais qu'on tourne en rond depuis un petit peu dans cette histoire, euh, depuis le début, dans cette heure du crime, autour du, vraiment du mobile de ce qu'il y a dans la tête de ces deux personnages. On n'a on a toujours pas la clé aujourd'hui, des années après
2: non, euh, non, non. Je n'ai pas, pas, suffisamment de, si vous voulez, de compétences euh, psychiatriques pour pouvoir.
0: Je crois que même les, je psys ne sont pas arrivés à, à savoir ah, ce ouais, qui s'était passé. Av
2: pour avoir une opinion. Hein. Comme je vous disais, bon, c'est, je pense que c'est la complémentarité entre, entre ces deux marginaux on peut les qualifier ainsi, bien sûr. Euh, qui les a poussés euh, à l'acte. Mmh. Après, il y a eu une montée, euh, on, on a senti à partir du meurtre de Madame Geneviève Godard, on a senti une montée, effectivement, euh, euh, oh. en, en quelque sorte, une montée en puissance yep. de leur
0: parcours criminel. Bien sûr, et, et euh, une espèce de, 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 de folie qui s'est amplifiée, c'est ça Voilà,
2: hein c'est ce qu'on voulait absolument, on voulait y mettre fin, absolument, à ben, c'est ce oui. Et c'est ce qui nous a euh, poussés à, à, à utiliser des moyens... Je dirais moins conventionnel que ce que nous proposait l'institution pour euh, pour diffuser. Bien sûr. Ça a été difficile, vous savez, parce que euh, à l'époque la direction générale de la gendarmerie était euh, très prudente.
0: On, on, on avait eu l'affaire la, la, du, du petit Grégory euh, Et quelques oui. temps avant. Donc, donc euh, il, il fallait aller. Vous marchiez un petit peu sur des œufs dans cette histoire. On, on arrive au bout de l'émission, Colonel oui. Coche. Euh, je voudrais avec Georges Charrière le dernier mot. Euh, Georges Charrière, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette affaire à part de regarder Jocelyne Bourdin tricoter dans la voiture pendant la reconstitution C'est euh, qu -ce quoi C'est la méthodologie de ce couple qui vous a frappé, qui continue à vous frapper C'est cette
1: espèce, cette espèce de... Comme le colonel, je, je suis persuadé que c'est le, le couple qui, ça. Qui, qui, a ouais. fait, qui, a, qui a fait les criminels. Ce qui m'a marqué aussi pour anecdote, c'est qu'à un moment donné, je reçois euh, un coup de téléphone au courrier Picard de « Menace de mort ». Et que pendant une semaine, j'ai été suivi en permanence par le psy.
0: Ah ben voilà, donc. Une euh, suivi, tout, tout, tout donc tout ça m'a marqué.
1: Heureusement, c'est qu vrai que c'était pas eux, mais voilà.
0: Merci beaucoup Georges Charrière et colonel Jean-Denis Coche d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Nicolas Godet était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.